0: 大家好，我是明
1: 恩。
2: 大家好，我是六七
1: 。大家好，我是渊
2: 。欢迎收听《做不了电台》。
0: 啊、呃，大家好！这次我们三个就是，就是因为我们发现，其实我们三个从录第录第一期播客开始到现在，其实都是三个人没有在一起见过面的，就是因为其实我们三个人都分别在三个不同的城市，也分别是在这个互联网可能相对来说比较发达的三个城市吧。所以这次就想聊一下，说，哎，我们当时为什么去选择现在生活这个城市？然后包括我们对于之前生活过的一些城市，有没有一什么一些吐槽也好啊，或者说留恋也好，这样
1: 子。
2: 那一定是要由去过最多城市的两位开始
1: 。呃，那那我先讲一下我自己的那个城市轨迹 o、okay. 好吧。然后我自己读书的时候嘛，然后是在上海，在上海读书的。然后读书的期间呢，我曾经当时是实习的原因去过深圳，然后其实待的也不长，待过一个暑假。然后读书毕业之后呢，就一直在那个上海工作了两年。然后后面的准备换工作，换到了广州。然后广州待了这段时间呢，是因为这个期间我女朋友是在深圳工作的，所以这段时间其实我在深圳还来往的挺频繁的，有很多时候周末可能就过去了。所以，所以其实对我来讲，我自己相对比较熟悉的城市就是上海、广州，然后再加一个深圳这三个城市。然后这三个城市其实还各有特点的。那我那我就想。讲讲最典型的广州吧，因为其实相对来讲，广州相比于北京、上海和深圳来讲，其实互联网的气息并不是那么浓厚啊。其实主要就是两类嘛，一类就是著名的绿色软件在的地方，相对是腾讯的分公司；还有一类呢，就是说一些跨境电商类的，在广州。其实这两类基本上就算是广州整体的互联网组成了，了再加上一些游戏，然后基本上就是属于广州的互联网生态了。广州整体上，其实相对来讲，它是一个跟大家固有印象都差不多，是一个节奏相对比较慢，然后饮食文化比较充沛，然后相对比较不那么卷的一个城市吧。其实我觉得广州还是挺适合生活的。这相对之下，我觉得这是它比深圳要强强的很多的一个地方，就是广州很适合生活。嗯。就就感觉每次去广州的
0: 时候和深圳的感觉很不一样，就深圳那种打工人的那种氛围太浓了，就是你只要坐地铁啊，或者说去高铁站，就感觉那种浓浓打工人氛围。但对对对，比如说你去广州去找一些去广州，比如说去探一些店啊，或者说找一些当地美食的时候，就会发现它还是有一点那种老的那种味道在，它不是完全都
1: 是那种年轻人组成的，
0: 对对对有这种
1: 感觉。是的，而且很多，尤其是。现在像广州的 CBD 比较集中嘛，就是所谓的珠江新城那一块，大部分其实也都是金融呀，或者说是一些纯粹偏商业的。其实广州的互联网都是散落各地，大部分都是在一些，呃，没那么高楼大厦的地方。虽然后面有一些规划说可能都要统一搬去新的新的一些广州新建的 CBD， 但是目前来讲，其实大家都还是有点隐于视野的感觉。就你的工作不是说是在。呃，写字楼、格子间里边去做，而是说可能就是在一些呃周围都是就是某某村那种氛围的一些地方，就是出门就能吃到肠粉的那种地方来工作，还是挺有生活气息的。那我们再来，先先离开一下广东地区，我
0: 们聊聊这个包邮区
2: 我。我以为我以为你会顺着来广东，先把珠三角给聊一下。<笑>怎么了？深圳不好说<笑>
0: 要跳一下，要跳一下，不然一直在说，一直在说广州、深圳
2: 没有。如果你要讲包邮区，其实大家应该都有对于包邮区的一个印象和概念就首先从，就从比方说互联网从业这边来说，其实包邮区其实主要还是。被那么几个大家所熟知的大厂给包围，然后其次是一些比方说依附着这些娱乐经济，比方说短视频经济出来的那些，比方说那些什么机构公司也都会盘旋在包邮区嘛，就是这个样子。所以整体的投资氛围可能就是只能在这个地方扎堆哦。我说的是比方说互联网这边，当然众所周知，其实比方说嗯包邮区这边其实主要的经济支柱其实不是靠这些互联网的，可能更多的比方说像上海什么的靠金融啊什么之类的，进出口贸易什么之类的。啊、哦，说说到说到吃的，就就必须得就是吐槽嘛。就我现在在这个地方，就是全国各地都吐槽的嘛，两大美食荒漠之一。就就嗯，就大家懂的都懂。就是从吃的方面来说吧，就是确实没什么好吃的，因为我本身也不是本地人。然后呢？只要但凡不是本，就是这个地方很奇很奇特，就是所有的本地人就会觉得、嗯、我们这边非常好吃啊，没有就是不会像你们说的什么有，呃，美食荒漠那样子的称呼啊，就是啊，他可能看你数出来有 A B C D E 嘛、嗯，但是在我们外地人看来，就只有什么芭比馒头啊、肯德基啊、呃、麦当劳啊这个样子，当然不是黑啊，就是这这、就是个梗，不是黑啊，就是那个情到深深处自然自然融那种啊，对对，就是就是在外地人看来，就是这些东西就是。不能被定义为本地特产，就是我觉得这句话说出来，其实本质上是心里其实对这个地方还有一些美食的期望，但是次次被这个现实冲击了，就没有办法，只能这么说了啊。就美食方面这个样子，然后然后要说到气候，其实这边的气候，应该因为相比可能相比珠三角来说，这边的气候其实还是比较比较宜人的，因为我本身也是南方人嘛，所以这边的气候对我和我。呃，早期生活十几年的地方来相比，其实气候基本上算是个平易，所以气候方面不会特别的难以接受，但是不会像说有南北差异那么大了。但是我必须得说了，除了美食方面，就是这个地方还有一个很大令人诟病的，当然不是我说的不是整个包邮区的问题，可能就是我所在这个城市的问题，它交通有非常非常大的不便利性，就是
0: 是的，是的，是的。我记得我二零年去实习的时候，那个时候机场的那个、那个、那个地铁还没通，就是我第一次感觉说，我去了一个国内的一线城市，然后竟然没有机场，竟然没有地铁，没有地铁去市区，感觉很离谱。那个时候就觉得非常离谱。对。啊，那然后那个时候打车，反正就是感觉就西湖那一块儿就是超级堵，就是那种，就但凡你要从西湖那边去到阿里园区那边，哇，超级堵。就当时就觉得、哎，确实这个交通好像。有点拉，感觉去比去过的一些之，比如说对比于深圳的，当然当然广州也比较拉，但我感觉跟深圳相比，还是还是会稍微次一点
2: 。对，就是有种感觉，城市在规划的时候可能没有考虑到以后发展的那么周全，就是整个的公共交通，不管是地面的还是地下的，其实都有种不尽如人意的感觉，就是很不便利，所以这也造成了说在这个城市工作生活。可能，如果你不是一个艺人，你不是一个特别喜爱大自然、热爱出去踏青的人，基本上你的生活圈子会被各种条件限制在一个范围内。因为你想要出去，比方说你想要跑到城市的另一边，你可能就要耗费半天的时间，这对你来说实在是过于折磨了。然后你想要出去，然后你又想你出去能干嘛呢？你出去想要去吃，你想要去逛，然后发现其实没有那么多值得你花费大半天时间出去的地方。一趟下来就是在时间和精力上都投入产出比非常低，然后你可能就会渐渐的把自己固步自封在你的这个就是工作这个圈子范围内。所以其实长久以往下来，其实不是心里不是很好受的，就是你你懂的，就是就是没什么可以玩的。然后整个的生活质量肯定在这种环境下一直这个样子去做，不去突破，然后也不去寻找新鲜的乐子化，肯定生活质量也是会越来越差
0: 所以才有那么多班每周末从杭州开往上海的高铁。
2: <笑>对对对对，是的是的是的。但唯一的好处就是因为它它有这些对外的一些一些公交通会比较方便嘛，比如说地铁啊、飞机啊什么的。对，所以所以要说到这个嘛，就说那肯定啊，既然都说了我们在杭州待待不待待不住嘛，要跑去上海，那么就来讲讲，顺道来讲讲、啊、上海，上海怎么样了
1: ？呃，其实我在上海两段两段的时间嘛，一段是读书，一段是工作，其实对整个上海体验感还挺不一样的。但是其中第一个原因就是相当于我读书的时候相当于是在上海的东北角嘛，然后工作的时候跑到上海的西南角，就这两个地方本身就在交通也。生态上各有不一样，呃，就会感觉上海是一个层次感很深厚的地方
2: 。所以你会觉得两两边地方像两个城市吗
1: ？它它倒没有那种感觉，就让你感觉到这两个地方是截然不同。他会感觉到这两个地方会非常的层次不一样的、呃，层次不一样。
2: 什么叫层层次啊？你解释一下这个高级阶级不一样，阶级互签的互签的签法不一样吗
1: ？那倒那倒也没有我。我之所以觉得不是两个城市，是因为就是其实你的活动圈大概还是相似的。就是你从你家出发，你要去的目的地，其实基本上就那些嘛。就比如说你在上海的时候，像我们这读设计的，可能就是最常去的其实是美术馆嘛。然后你要去那个购物的一些东西，其实也相对是。比较固定的嘛，或者说就是，其实这都大差不差，就这些都一样的，让你感到说你还是在上海嘛，你活动区还是去那些经典的地方，但是其实你自己家周围的那种感觉，或者说你平常步行可达的地方，其实就感觉每每个不同的区块它的差异性就很大，就相对来讲，就是我们读书的时候那一块儿，就是呃，所谓烟火气很重吧，就全都是居民。然后各种就是相对我们看起来可能就是老一点的小区，然后各种就是教育机构、教育设施、学校，整体就整体就是一个对城市，然后适合漫步的一个感觉。那我工作之后呢，跑到了就是大西南角那片儿，相对来讲就是呃，大家大家就是都知道闵闵行嘛，如果在上海有有些了解，知道闵大荒那边，它整体上是一个偏发展性的一个地方。然后那边就是你会感觉到说很空旷。很旷野，然后有各种呃公园儿、啊、呀之类的，然后周围就不会有那种非常明显的那种呃居民的感觉。你就好像说你去一个地方到目的地之间都是街道，都是道路，然后都是那种走走车的那种呃大马路的感觉，就就跟你原来那时候你走到目的地之间其实都是那种烟火气、路边小店就完全是不一样的感觉。就我觉得这个其实在上海还挺明显的，就这种这种分层感。
2: 不仅在上海很明显，其实就是我刚想说，就是因为互联网行业相较于这些比比方说有些有些历史底蕴的一些这种本身的城市来说，因为互联网行业也算新兴，虽然已经没有那么新了，但也算一个新兴产业嘛，它很难在城市中去找一个比方说充满生活气息的地方去建地，这就意味着说，如果我们在、嗯在这个行业工作，呢，大部分的工作的区域都会在城市的郊区，就是就是为什么我我要说，是因为杭州也是这个样子。啊，我为什么现在就是可能会有这样的困扰，觉得寸步难行，觉得没有生活气息，很大原因就是因为我被困在城市的郊区一角，郊区一角嘛，就意味着它可能周围的配套设施建设也不一样，然后呢也不会有那样成片的居民区，因为本来这个地方就没人住啊。对，也不会有居民区，然后也不会有很便利的交通，也不会有很便利的配套，也没有什么文化，就是就是一个就是就像你说的明大荒一样，所以我会觉得没有生活的味道。我不清楚广州是不是啊，但是就我对广州的刻板印象来说，应该不是这个样子的。但是呃，以我个人就比方说我在杭州生活和我以前短暂的在北京生活，互联网部分应该是说部分互联网的扎根地都是这种偏移城市文化中心的。会造成一种啊，我在创业，我们要这群互联网人一起，<笑>你在一起奋斗那种感觉，要与世隔绝的那种感觉，就是，嗯，可能工作还对工作来说可能效率高吧，但是对生活来说真的很难受。
1: <笑>对，我觉得这点在广州就是在相对来讲，我觉得就是北京、上海、杭州这三个城市应该都有刚才聊了这个问题嘛。但其实上就是广州跟深圳又是另外一个极端。就深圳，它的极端点在于说，深圳所有地方都感觉像是在上海或者杭州的郊区的那种感觉，郊区吗？<笑>这倒不是说它<笑>
2: ，啊，这是因为就像我刚刚说的，你知道我刚刚说的时候，我还特地说说有一些历史文化底蕴，哦，但深圳没有，深圳是从嗯什么时候才开始建设的呢？跟北京、上海和杭州是不大一样的
0: ，渔<笑>村吗？现在都是渔村，对
2: 对。所以新他们他们作为新城市规划和建设的时候，已经把这些未来会高速发展的东西，那所谓的郊区都已经包装得新鲜亮丽，都考虑进来了，所以处处是郊区
1: 。对，就深圳你会感觉到说它到处都在施工，你会有这个感觉，而且它相对来讲是一个，你能感受它是一个规划出来的城市，就好像就是在图纸上我定好哪里哪里什么东西，然后把它落地到下面。那相对来讲，广州包括上海就是一个演进出来的城市嘛。你看到它有很多地方，其实明显的非常的不完美，它一看就不是说是我当初就设计好说要在这边干这个，这边干那个，它有很多你可能根本就意想不到的地方会出现在这儿，所以我感觉广州其实很多人都吐槽它的交通不好嘛，其实这种交通不好就一方面就反而证明了它其实是一个不是一个被强行规划出来的城市，而是一个一点一点发展，然后相互之间是慢慢演进出来的一个地方。所以导致广州的交通非常的糟糕，这也是它的一个特点
2: 。其实我挺喜欢你刚刚说的那个词，儿，演进出来城市”或者说“演化出来城市”，就感觉像城市是其实是有它自己的历史进程和生物进程一样的，就是它是在不断发展和生长的
1: 。对的，广州
0: 最近几年也是因为那个广佛同城嘛，所以相当于就它它的规划也会和这周边周边周边那些城市去做一些联动，这样子
1: 。对，是的，其实广州总体上我会感觉。还挺适合生活的，但广州有一个，我觉得广州有两个大缺点吧。第一个就是刚才说的交通，就广州它的交通属于一个六边形短板战士，就你在广州几乎没有一项、没有、没有一种交通方式是畅通无阻的，没有好的，没有一个好的
2: 。那我们可以跟杭州比较一下。就首
1: 先广州最为就地铁嘛，<笑>就是大家都只要你广州地铁稍微了解，你就知道三号线的传说。这三号线，我在北京也挤过地铁，然后在上海也挤过地铁，就有一些线路是公认的繁忙，但是跟广州的三号线比起来，真的是完全不能比。三号线它是一个列，听它历史比较久，所以它列车厢来讲比较狭窄，然后上的人比较少，然后它又几乎贯穿了广州所有的新的 CBD 的一些地方，然后又有很，它又通机场，然后又通广州，相当于是北半区的。焦点就所谓嘉禾望岗站，然后又是广州的，呃 C B D 珠江新城体育西，然后一直到南边海珠番禺这些生活区，所有的重点区域全在一条线上，所以导致三号线剧堵无比，然后这个地铁非常痛苦。然后广州的开车出行，呃，几乎我觉得我每个有车的广州同事都会经常来抱怨这些事情，感觉广州的交通上既混乱，然后又有很多那种小道，包括你要不被迫的开进一些。呃，有点城城中村的那些地方，然后包括有一些各种说本地司机不不太有点野蛮的那种感觉，就就就都有各种的，所以开车出行也不好。然后我自己平常是习惯骑车出行的，但你会发现广州几乎只有一小部分地区，就滨滨珠江的那些是适合骑行的，其他地方全都是非常的没有为骑行考虑到，就没有规划自行车道，或者说。交通非常的拥挤啊之类的，所以就是非常的混乱。然后步行是仅剩的一条，但是广州的夏天又非常的热，而且广州几乎一年可能有十个月的时间是你在走的路上就会感觉被又晒又热热的那种，所以步行也很痛苦。就广州几乎没有一种交通方式是十全十美的，就非就非常可怕
0: 。呃，机场感觉特别远，对，机场从从那从下面坐到那个一直往北坐
1: 也要坐一个来小时。啊，对，而且那个那条线路体验太差了。我原来在上海的时候去机场坐十号线嘛，就那个时候感觉也是一个多小时，但体验上还好，因为现相对来讲就比较舒适一点。但你在广州挤三号线挤一个小时，哇，真的是太恐怖了，这个体验
2: 。哦，你一说挤这个挤一个小时，我想起来我就在上海挤二号线，且是高峰时期挤二号线的惨惨痛经历。<笑>当然不得不说上海的。地铁还是相较于杭州来说，其实还是挺令我满意的。但是，就是你懂，就像你刚刚说的，可能高峰期的广州三号线一样的高峰期的上海二号线也差不多，差不多的令人痛苦很难受。就是那种，因为我个子不高，当时挤那个地铁是我背了个包，因为要回家，然后要去浦东坐飞机，然后是个高峰期，然后我完全没有预料到，我整个人因为我的包被挤着，然后包。被挤得悬空，然后我整个人被挤得悬空了起来。我、呃、<笑>就是就是一直夹着夹着，我感觉得过了的世纪大道，得过了那个什么公园来着，我都快忘记那条线路那几个站了。反正就是到了浦东嘛，贼远的一个地方，终于人散了，下班了，我的脚才落了地<笑>，毫不夸张，真的很夸张，真的真的毫不夸张，非常痛苦。我挤了之后就是就是我哦，还有还有一还有一次的记忆是我早上七点钟的时候挤过。进城的线，因为我刚刚说的是出城的线嘛，我早上七点钟高峰期挤过进城的线，但是好还好我那个那个时候是因为在很前面很前面的站站上了，我还有座位坐,坐，特别痛苦，就是那种看到所有人就是要贴着我面前来的那种感觉，就是就难以想象。然后我因为当时还是在上学的时候，就是就是就是已经在已经脑海里就在想说我以后。每天上下班要过着这样子的生活吗？就是这种感觉，就是啊，有没有可能就是可以可以逃避这种生活呢？就是，结果现在啊，逃避这种生活的结果就是跟着公司一起住在郊区。嗯，告诉朋友们就是这个样子，<笑><笑>确实可以逃避啊，没有毛病嗯，嗯，也没有毛病。对
0: 我我来我来深圳两年，我觉得其实感觉对深圳在就这种硬件条件上，或者说。就包括住住宿啊什么的，我觉得都包括通勤什么，我我自己都没有什么太多的吐槽，就感觉他在国内我去过这些城市里面应该算是做的比较好的了。但我感觉这个城市对,对这个，但这个城市最大的问题就是，就这种打工打，第一个是就像你们刚刚说的，没有文化，第二个就是
2: <笑>没有文化。
0: <笑>第二个，第二第二个就是这种打工人这种氛围真是太浓了，就是。他没有那种没有那种你想要去探索这个城市的感觉，就上周你嗯
2: ，你会觉得有归宿感吗？还是觉得大家都在这个地方是过客，只是为了赚一份辛苦钱来到这里
0: ？不是有那句话吗？就我在在机场就在有那种路边都能看到，来就是深圳人，就感觉这个<笑>这个、这个、这个城这城市就是他不会有那种归属感，就是因为好像就是一批一批年轻人来，然后可能不需要了，你没有办法留下来就走，就是这样子。对对，所以我觉得。对，我觉得，然后前两周我跟我那个，呃，怎么说呢？就前两周我刚去了趟上海嘛，我就觉得，上海就是我隔一年去，可能它又有一些新的这种文化类的一些东西冒出来，包括有一些新的咖啡店可以去体验什么的，就你会有那种去探索这个城市角落这种欲望。但深深圳就没有，深圳感觉虽然我在这个城市，就我应该是按道理来说，我应该是更方便的，能够去探索一些这个城市的新的一些。呃，花样的，但就是没有这个欲望，对，可能还有一个，但好处就是说，他可能如果你对你这种文化要求不是很高的话，比如说，他最起码还是一个靠海的城市嘛，然后交通比较便利，所以我觉得还是看要什么。其实
2: 我觉得交通便利跟他这个城市规划、嗯，也不能说城市定位了，我觉得城市规划其实有很大的一个利好。为啥？就是。呃，除去深圳的互联网企业嘛，深圳其实还是有非常多的，比方说华强北啊，比方说那些流水线的生产的，或者说依附在深圳周围的那些城市，在做这些轻工业啊什么之类的流水线的东西。然后呢，你就这么说吧，就是它需要极高的效率，把这个城市的工人从一头搬到另外一头，<笑>让让整个城市像一个紧密结合的机器一样高速运作
0: 。从起床开始就给你安排好了
2: 。啊、uh, ，对对对对，就是流水线、高速流水线这个样子。然后我我去深圳，我只有作为游客的经历啊。我去深圳的时候，作为一个早年曾经去过世界之窗、去过那些呃欢乐谷的游客，你竟然去过世界之窗啊？去过，去过。小时候嘛，可能会去的。你是不是
1: 还爬过东方明珠塔
2: ？啊，你是说深圳之窗里面的吗？那确实有点记不得了。我想说我、哎、<笑>我我工作之后去深圳的唯一娱乐就是去逛 shopping mall， 然后四天逛了六个 mall。然后就是我，我的朋友带我去说说什么，今天我带你去一个不一样的摩，然后明天我要带你去另外一个不一样的摩，然后我就是就是啊，就是深就是也不能说深度吧，就是就是走马观花式的体验了一下，就是深圳的这个摩文化，觉得就是确实就是可能全中国只有深圳能够做到这个地步
1: 。但是我，我我觉得这个，因为我之前跟我女朋友周末在深圳，我们真的就确实也只去那么几个商场。就这周去万象天地，下周去万象城，然后再下周去来佛士，就是这种感觉。因为没有其他地方好去，就所谓深圳的交通便利，但是对我们来讲，我们去的地方就那么几个，然后这个便利的交通也没有很享受到，就不会说我每次都想去一个不一样的地方去探索看看。就对我们来讲，路径就很依赖，今天去这个，明天去那个，偶尔周末的时候想运动一下，就去爬爬山，就去海边看海。但但固定的地方就那么几个，就感觉自己好像所有的行为都是被规划好的，然后你就是去那么几个地方，然后每次都不一样的，呃，其实都是类似的体验、啊，虽然是不一样的时间地点
2: 。啊、呃，但是回过头来讲，江浙，特别是上海和杭州的话，就其实虽然我们吐槽了很多，就是、呃、嗯嗯交通这样子那样子的问题了，但是不得不说，相比于深圳，嗯、呃，就是杭州和上海是不一样的，就像上海，你刚刚就像。名人说的一样，它其实可能会有很多很多的文化活动嘛，因为它本身作为一个国际化的大都市，它还需要承载这样那样子的一些任务，然后它会有很多很多的这样子的文娱活动，然后不管是自发的也好，还是官方的也好，都会有。然后这个城市的表达面积也很大，然后城市。不同的角落都会有不同的层次和错落，然后相比于上海呢，杭州就是杭州其实有一个好处，就是它的自然风光会比较多，因为它毕竟靠着西湖嘛，然后靠着灵隐嘛。说难听点，就是你实在不想去厂子边上看荒地，你可以去山里放空呀。<笑>就是你依附着就是丰富的自然资源的好处，就是在于因为自然资源它其实在一年四季里每个季节都不一样。虽然杭州啊，可能没有四个季节，但是呢，至少有至少有其他三个季节啊，能够让你对吧去体验贴近自然，嗯，这是非常不一样的。就是就是其实就是就是就是想要找乐子，想要找不一样的点，其实杭州其实还是有的。加上杭州本本来自己就还有有一些，哎，有些怎么说呢？因为就是靠近上海呢，也有些什么像小资一样，当然没有那么酷啊，就是也会有一些那样子的。有意思的点和有意思的活动，其实是可以去寻找和探索的。其实杭州最好的一点就是它有非常非常多的一种自然资源，你可以去体验。所以，所以这也造这也造成了就是，其实我觉得可能杭州跟上海，你要去细究这种割裂感会更加严重，因为就像郊区的非常快的规划式的那种快节奏的那种互联网生活和你去深入自然。在啊，在西湖边，在运河边去喝茶，去泡脚，去怎么怎么样，这个样子就是细细品味生活那种云淡风轻的这两种节奏是截然不同的。而且在杭州里面，确实确实就是这个城市容纳着，完全就是两种节奏的人在这种生活
0: 。那这么说，怎么感觉是应该要在上海搞钱，然后在深圳，呃，在那个杭州养老，<笑>有点这种感觉。
2: 啊，是这个样子的，就是就是就是我每次进城，所以我啊也不能说我不乐意进城了，就是我每次进城的时候就就会就会有种也不能说心里不平衡，就是看大家就是很很 peace 的在生活，节奏很慢，因为老城区确实不比不比上海不比深圳，就是因为他们也不做互联网，也没有什么必要去争这个时间跟时间赛跑，就是就是很享受生活。当你融入这种环境之后，你自己的心情也会放松下来，神经也不会那么紧绷。上海如果要去找这样子的环境，那可能要开车有一段时间了。但是杭州还是比较方便的
0: 。我还蛮羡慕这个点的，就我在深圳有这种感觉，<笑>就是如果我找要找一个这种人稍微少一点的环境，可能就要就不是在深圳市内了，可能要这么说，就可能就要要去另外一个隔壁的城市去找这样的民宿啊什么的，就是一个山里面。那可能在杭州可能有本来就有些山，然后他们里面的一些这种民宿文化比较好。有
2: 山，对，有山。有湿地，然后还有两组。就是然后往往那边走，反正在远点也还有湖州，反正就是周围的这些驱车一个小时就能到达的地方有非常非常多
1: 。其实，其实我之前对杭州印象还挺好的，就是我我之前在杭州被大家公认为美食荒漠之前，我一直觉得杭杭州是挺好吃的一个地方。<笑>我不知道。
2: 所以这个东西有非常大的口味和个人口味的差异性，因为我本身家乡是非常重口的，所以不是说杭州的问题，可能整个江浙沪这一片对我的口味来说都是不 match 的
1: 。就我我我倒是会感觉杭州，呃，因为因为我觉得杭州其实它它还挺适合短待的，就是说你去那儿就是待一个三五天，然后去享受就刚才聊了那种慢慢的生活，我觉得确实还是。挺惬意的一种感觉，然后你那个时候去，对吃吃点那个就是各种鱼，当时有季节也比较新鲜嘛，就各种，我感觉那时候就各种还还还挺搭配的。其其实我我们刚才聊那个自然那一块，我就我就突然想到北京了，因为感觉好像北京在这方面是类似的，就就北京是一个呃有很多自然风光呀、啊嗯，因为它周围就毕竟是呃往北就是大草原了嘛，是是然后就包括。很多那个北方的自然风光可能还更多样一点。嗯嗯、我我们中有有谁在北京待过比较久吗？好像我去实习过两，我去实习过两次，两次
0: 。就,就一就一次是在啊、哎，对，反正两次都是在那个就清华附近嘛，因为他那些互联网那个公司都在那边。就两次，我感觉就是首先就是北京，感觉这个住宿条件就要差一大截。就我我在用同样的价格，比如说我在深圳或者说在上海，呃，在杭州租到的这个房子，就是北京可能都是那种比较老的小区，就甚至电梯都没有。就是同样价位的话，就首先这个住的条件会差一些。对，在就是北京给人感觉，因为那个时候我第一次去的时候，那个时候雾霾还挺严重的。就那个时候，因为我自己是一个鼻炎比较比较严重的一个人，我那个时候就感觉啊、哦，这个城市不适合我。就可能是你去了第一次你就知道这个城市不适合我，天生就不适合我的那种感觉。我也
2: 是，我也是这个样子。嗯、我我当时是去北京想要去实习来着。Anyway， 反正最后在那边住了一个月左右。然后那一个月，因为我住在西二旗那边嘛，西二旗是一个西二旗，反正比比清华还要再再再偏一点吧，对吧？那边真的是工厂，就是我每天早上起来，如果要去坐班车或者要去坐地铁。就有种我那个队伍要排贼长，要排到地铁站外几百米， oh, 就有种我是流水线上待宰的猪的这种啊，不能这么说啊，也不能这么说啊，就是<笑>就是我就是我要我是一个流水线上的产品，然后我即将要走进那个不知道要把我送到哪里去的闸机口那种感觉，就是你就排吧，你这个队伍你前面也有人，你后面有人，你走不走都会有人推着你走，这种感觉
1: 。我我觉得这就是在北京看到那个地铁会排队这件事情。然后我感觉感受非常糟糕，因为其他地方的地铁乘坐体验再差，也很少像北京那种会从站内排到站外，就就那种感觉就那种感觉真的是让人很崩溃的一种感觉，窒息。北京其实其实我我作为一个北方人。我其实对冬天有暖气这件事情还是有一点执念的。我其实一直想在一个冬天有暖气的城市生活，但北京其实它最劝退我的一点是北京的静电。就我其实本身并不反感空气干燥，但是北京的空气干燥让我随时随地都会产生静电，这件事情很崩溃。就我不知道是因为我我自己的呃皮肤性质，还是说穿着习惯什么的。就我就我每就就我去去北京都是短期去出差什么的嘛，就我一旦秋春秋天去，我必每次碰到金属就必静电，就是那种你开个车门，然后开开个门把手都会静电那种感觉，然后很崩溃，这就是我最恨北京的一点。Okay, 每个人都有一个恨北京的理由。哦，然后,然后还有一个理由，还有一个理由是，我觉得北京的很多美食都有浓浓的诈骗的意识。就是他明明宣传自己是个美食，是的是的然后你吃了之后就感觉大踩雷，那种感觉。我在北京被骗过好几次，就是像豆汁儿这种，大大家都知道它不好吃，那就那就 OK 了。然后我就当时去吃那些，比如说什么炒肝儿、卤煮那种，我本来预期就不高，但是它还是难吃到严重到低于大大低于我的预预期。然后然后以及就是那个呃，当时都觉得北京不是有那个爆肚吗？然后他当时我们还特意去挑了那种老字号什么的，我本来对他预期还挺高的，因为我感觉他他可能跟那个涮火锅、四川火锅涮毛肚那种感觉差不太多嘛。但是吃了之后就发现他那个肚真的是保留了食材原本的味道，就特别的有那种
2: 九转大肠是不是？就是
1: 就是就是羊肉的那种膻气的感觉，<笑>然后还还还还容易咬不动什么的，就是就是那种分得很细的什么散丹呀、啊，什么部位的，就那感觉。果。吃起来都很难受，所以我觉得这个也是我对北京印象特别差的点，就是感觉北京有很多美食诈骗的感觉
2: 。我们刚才已经讲了很多我们曾经居住过的城市的特点，不管是优点还是缺点。那么现在来看一看，就是我们当时选择来这个城市，到底是因为我们就是喜欢这个城市，还是说因为这个城市有一个非常好和优秀的工作机会，让我让我们选择这个城市呢
1: ？呃，我我先说我的吧，就就我做一个。在正式工作之后还换过城市的人，感觉这个好像是个相对的概念。比如，比如说，我当时选择广州，其实更大的原因可能是因为工作选择了这个城市，因为相对来讲，就对我刚才也提过说，说我说广州两个缺点吧，第一个缺点是交通，第二个缺点可能就是广州的工作机会其实并不是那么的多，或者起码在互联网这一块的机会，它肯肯定比不上北京、上海、深圳，我就感觉比杭州也也要更差一点。但是呢，就是广州这边，我觉得还是有，呃，值得来这边生活体验下的感觉。所以我就是为了工作，然后选择来到了广州。然后来了之后，感觉广州确实体验还挺好的。但是因为他的工作机会没有那么的多，所以会给我一种感觉，就是我也很难在广州就一直待下去。就可能最后还是会选择一个工作机会更多一点，让我有一点换工作且不离开这个城市自由的地方。所以，所以我在这方面就是感觉会选择一个可能就是工作机会更多一点，然后生活也比较舒适，然后同时就呃没有就就可能没有那么多乱七八糟的就是缺点的地方，然后这个时候可能就是为了城市而选择工作了，可能就在这个城市里边选一份还不错的工作就 OK 了，其实就是大概这么个心路历程吧
2: 。对，我的我的想法也跟你一样，因为我现在的。应该我现在的工作其实是也算是第一份工作嘛，就是一般来说年轻人的第一份工作，如果不是在家乡，就是那种我一定要在这个城市扎根，怎么怎么样，很多情况下都是会根据我的就业机会去选择城市的，就是说迁去迁就就业机会，然后搬到这个城市来，然后心里想的也是说我先把这份工给打好，然后可能也未必会有那么成熟的，呃。职场和未来发展的规划，那当当然，你可能就工作了几年之后，你回头来看，确实就会说你会针对你现在所处这个城市进行一些这种未来发展的考量，包括就业市场的情况、行业的情况，然后以及生活的情况，包括生活成本呀、生活方式啊、城市的生活质量呀、文化、气候啊等等等等等等
0: 。以我觉得就跟袁和六七说的一样，就是城市这个东西，感觉在当时做选择的时候都。不是那么重要的一个点，因为其实，不管你拿多少 offer 吧，到最后你也就是两个、三个对比一下，对吧？你可能可能也就是呃，什么上海、深圳、深圳、北京，对吧？就其实城市没有那么重要，在做选择的时候，就除非是这种北京就是完全接受不了的，对吧？那那那那,那你就
2: 对对，你只会你只会做剔除，就是说我坚决不要什么 A B C D E，
0: 对，然后你再对比一下。然后 B 海 BSC 对吧？就但是那个就是纯粹是工作的选择了，其实就是跟跟城市是一点关系都没有了啊，就会对，所以对，感觉就是这样子，就是完全是通过工作去选城市。<咳>但是就工作一段时间之后吧，我觉得可能就你你一份第一份工作，比如说毕业之后第一份工作体验一段时间之后，可能你对这个城市。的生活又有了一些新的想法，对吧？你可能体验过之后知道，哦，我自己可能不适合这个城市，我又想体验下一个城市，对吧？也，这个就是后面后话
2: 了。那我们现在再回头想想，就是因为我们对于城市或者说对于工作的选择，放弃了哪些梦寐以求或者幻想中的机会呢
0: ？对，我觉得最理想的情况就是说我可以在我最喜欢的那个城市做我最喜欢的工作嘛，就是最理想的环境嘛。但很多时候就可能有。呃，有的人可以实现两个两全其美，有的但有的人可能就是二选一。对我们来说，可能在职业早期都是工作大于城市这样子
2: 。那你说，就说、是、你你你既然既然梦想是想要就是说可以自由选择自己喜欢住的城市，然后去做一份远程的工作嘛？那你最想去的城市是哪
0: ？我理想情况下，我觉得，因为可能去旅游嘛，我我觉得我现在比较幻想的一个感觉就是我。就如果从住的环境出发的话，我会想要一个相对来说比较有自有自然环境，然后而且这个能够用一个比较低的便宜、比较低的一个价格租到一个环境非常好的一个房子嘛。那这样来说的话，可能就是像重庆这样的呃二三线城市，对吧？你可以在比如说你在深圳租一个五十平的钱，可能在价格可以在重庆租一个一百平的一个有两三米阳台的这么一个地方。我觉得如果是这样子的话，其实你的生活环境啊，就是包括。
1: 日常的这种出行的体验应该会好蛮多的啊！我觉得其实对我来讲，可能还挺希望就是在不同的城市各待一段时间的，就类似旅居的感觉，就就其实有点像数字游民了。对，就是，但但可能对我来讲不一定非要去，就比如说非要去大山那边或者说什么地方，就感觉可能每个城市都待一待，就可能北京我们说它很不好，但我觉得在北京待几个月，可能体验体验也挺好的。那可能就换其他城市。对，甚至可能就就挺多选择的嘛，所以我我感觉其实还挺相，还挺希望，就是说就相对来讲，你没有太多太多太多负担的时候，可能多待几个地方还挺好的。但现在因为有工工作的原因嘛，所以其实对我们来讲，很多的机会其实都不太行了嘛。就是你还得就来讲换一个工作的成本其实还蛮大的，所以如果能够远程工作，假设我在这儿。呃，每个城市都可以呆呆，然后去做一份远程的工作。其实我觉得这种生活还挺惬意的。就是躺在躺在巴厘岛上，一一两上鼠标，今天工作就结束了，就类似这种的。是<笑>是是，是是<笑>就每个地方都可以体验嘛，就热带的、温带的、寒带的都可以体验
2: 。我刚才想说，会不会是因为我们选择的行业，让我们其实没有办法去比较全面的体验？城市，因为刚刚你说在北京嘛，你我其实是想说，对啊，因为我住在西二旗那种地方，所以我觉得非常的压抑，像个城市工厂。但如果我当时是选择住在胡同里，可能是不是就不一样
1: ？有这个可能，我我感觉其实你住在哪儿，以及就是你去上班这段路上的体验，其实还挺挺决定你的整体的生活质量的
2: 。就是有种啊，为什么要进这个行业？当时话，这<笑>为什么要进这个行业？进这个行业好像丧失了很多生活的可能性一样，这种感觉。对吧？我们其实应该，我们其实也有同事，就是会，比方说住在自然景区里面，然后每天会通勤时间比较长，然后过来上班。其实这种状态，就是如果忽略掉通勤时间的成本，其实就跟你刚刚说的，就是住在一个离自然风光比较近的地方，其实差不多
0: 。对。但其实，就是回过头来说，我其实蛮，就是蛮希望大家都能能够多去不同的城市体验的。就可能我们不一定要在那个城市工作嘛。比如说，你可以用用你你如果比如说你喜欢上海，那你用一个城市，用一个周末去探索一下上海，对吧？先去感受一下这个城市的文化，然后你，说不定你在职业的某个阶段就会去去上海或者去北京去，去真正能够去体验一下，就可能更有机会找到自己理想的那种生活吧。对，就有我们说的一切都是我们自己的亲身体验嘛。就如果我们刷小红书说看，哎，那个上海怎么怎么样，对吧？排外，然后那个深圳什么什么。肯定是要自己亲身体验，才能去找到自己喜欢的那个城市嘛。